0: Primer libro de Samuel, capítulo 14. Primer libro de Samuel, capítulo 14. Vamos a leer la palabra del Señor en este día. Primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 23 en adelante. Primer libro de Samuel, capítulo 14, verso 23 en adelante. Leemos la palabra del Señor con reverencia. Dice la palabra de Dios de esta manera: Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet Aben. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro en aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: Cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a la boca porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y la llevó a su boca y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo «Tu padre ha hecho juramontar solemnemente al pueblo diciendo «Maldito sea el hombre que tome hoy alimento» y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán «Mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Cuanto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín y tomado de sus enemigos». No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos. E hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Jalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas y vacas y becerros y lo degollaron en el suelo y el pueblo os lo, los comió con sangre. Y le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo Peca contra Jehová comiendo la carne con sangre, y él dijo: Vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Además, dijo Saúl: Esparcíos por el pueblo y decidles que me traigan cada uno su vaca, cada cual su oveja, y degolladlas aquí y comed, y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con sangre. Y trajo todo el pueblo para cada cual por su mano su vaca aquella noche y las degollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl, descendemos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. Vamos a hacer una pausa en este momento porque estamos viendo una escena súper interesante. La escena arranca con una... Estampida con un ataque, un ataque, de los filisteos, no un ataque, es una amenaza de batalla a los filisteos que estaban en un lugar y querían continuar tomando las tierras de los israelitas, uno de los filisteos, perdón, de los enemigos acérrimos de los eh, israelitas eran estos filisteos y entonces vino Dios y utilizó a Jonatán para acercarse a los que estaban en el campamento. Dios causó confusión entre ellos, se causa una matanza, se confunden entre ellos, se matan los unos a los otros y así ellos salen huyendo, salen corriendo. Pero pasó algo. No todo fue como tan alegre, no todo fue como que tan color de rosa. ¿Por qué? Porque Saúl había emitido unas palabras... Estas palabras eran unas palabras donde él maldecía a cualquier persona del pueblo que hubiera probado alimento sin haber llegado la venganza de los enemigos de Saúl. Cualquiera que hubiera probado alimento. Entonces lo curioso es que ellos van cruzando por un bosque, están en un lugar, una parte donde hay miel de abeja por todo lado. Dice que la miel corría, estaba por encima, la miel fluía, pero nadie la tocaba porque estaban asustados porque se había amenazado con que serían malditos. El mismo rey había dicho esto, pero llega Jonatán y estira un palo que tiene en la mano, una vara y agarra miel de abeja y la come y sus ojos fueron aclarados. Recibió fuerza, porque en este momento el pueblo estaba débil, el pueblo estaba cansado, el pueblo estaba dolido. Y en ese momento se le abren los ojos a Jonatán y es cuando él puede irse a empezar este, este, este ataque hacia los filisteos de parte de Dios. El pueblo le dice a Jonatán, Jonatán, tu papá dijo lo siguiente, hizo este juramento. Y Jonatán dice, qué pena, pero yo no sabía, pero mire... Menos mal comienzo porque mire cómo se me aclararon los ojos. Oiga, y se empieza un problema muy, muy, muy serio. Se empieza un problema el cual Saúl tiene que enfrentarlo más tarde, pero mire que aquí hay un dato importante, aquí hay un dato importante. ¿Por qué? Lo primero que sucede es que el pueblo, cuando ve el botín, porque ya los filisteos son derrotados, ellos se lanzan sobre eso y agarran de todo. Y lo que hacen es coger a los animales, degollarlos allá donde los encuentran y del desespero del hambre no les sacan la sangre a los animales como deberían ellos hacerlo normalmente, sino que agarran con sangre con lo que sea y se comen la carne. Y esto llega a los oídos de Saúl. ¿Por qué? Porque la ley le prohibía claramente a los israelitas comer con sangre. Y Saúl entendía que esta victoria venía de parte de Dios. Y resulta que el pueblo ahora prevaricaba contra este Dios que les había dado la victoria. ¿Qué situación tan difícil? Saúl empieza y le dice, bueno, cada uno traiga sus vacas acá, las degollamos acá y las vamos a comer, pero sin la sangre para que así no pequemos contra Dios. Pero quiero que usted lea el siguiente versículo y aprenda este detalle importante. Porque es un texto que si no entendemos este punto, es donde realmente nos vamos a confundir. Versículo 35 dice, y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Este altar fue el el primero que edificó a Jehová. Saúl había empezado su reinado, ya iba en su segunda batalla, en su segunda victoria. Y sabe qué sucede? Apenas ahora Saúl viene a construir un altar a Dios. Y es cuando el sacerdote le dice acerquémonos a Jehová. Un rey de un pueblo como el de Israel no debía haber sido este su primer altar. Debía haber sido ya muchos de los altares que le hubiera hecho, pero el primero a estas alturas del camino nos muestra algo y era que el, sacerd... Perdón, el rey o el ser humano levantaba altar en un punto donde tenía o quería tener un encuentro con Dios. En el punto donde el ser humano quería tener ese punto de encuentro con Dios, construía altares. Por eso los hombres importantes del Antiguo Testamento construían constantemente altares, porque querían mantener esa comunión con Dios, ese punto de encuentro con el Señor. ¿Pero qué le sucedía a Saúl? Saúl no era un hombre de altar. Saúl no era una persona que buscara al Señor, es más, el sacerdote del que se venga, acérquese a Dios, sí, seguramente Saúl conocía las leyes, seguramente Saúl conocía lo que él debería ser como rey, pero no tenía ese contacto con Dios, y por esa razón da estas órdenes tan, tan errantes, que el pueblo no comiera, que los puso en ayuno y en plena guerra, antes de que fueran a, a atacar a alguien que eh, ahora tenía el dilema de cómo va a manejar frente al pueblo el hecho de que su hijo sí había comido y su hijo era el que había causado esta o había dado inicio a esta gran victoria. ¿Cómo él iba a acomodar todo esto? Son decisiones muy erráticas las que estaba tomando Saúl. ¿Y todo por qué? Porque Saúl no estaba con esa conexión con Dios. Y de aquí en adelante empezamos a ver cómo la vida de Saúl como rey empieza en una decadencia terrible, porque ya era tarde, Saúl debería haber tenido una vida de altar desde joven. Dios de alguna manera les permite escoger este rey para que ellos puedan ver lo que les esperaba. Al haber desechado el reinado de Dios. Pero este hombre no tenía una vida de altar. A diferencia que David sí vivía una vida de altar. Una vida en la presencia del Señor. Escribía salmos todo el tiempo. Era un hombre que estaba consagrado a Dios. Muchas personas a veces están atribulados. Están pasando un tiempo difícil. Porque no han tomado buenas decisiones. Y es aquí la clave mis hermanos. Para tomar las decisiones adecuadas. La presencia de Dios, el contacto con Dios... La vida con el Señor. Aquí está la clave para que usted pueda vivir una vida de decisión. Usted no puede estar construyendo altares ya cuando va a tomar la decisión o después de que la tomó. A Eso es lo que nosotros hacemos. Levantamos altar después de que la embarramos. Levantamos altar de cuando ya estamos metidos con el agua hasta el cuello y necesitamos la intervención de Dios. No, nosotros debemos vivir una vida de altar para poder tomar decisiones correctas y que el agua no nos llegue hasta el cuello. Si Saúl fuera a cumplir su juramento, tendría que matar a su propio hijo, porque era lo que se estaba hablando. Pero no estaba dirigido por Dios, no sabía lo que estaba diciendo, tomaba decisiones de sus emociones y muchos de nosotros pasamos por situaciones como esas. Queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero la realidad es que vivimos una vida lejos del altar. Mi hermano y mi hermana. Construye altar para Jehová, hazlo constantemente, acércate al altar, vive una vida de altar y verás que vivirás una vida de mejores decisiones, una vida de victoria, una vida en la cual Dios se va a glorificar en tu vida. Padre celestial, en esta hora, Señor, nos acercamos delante de tu altar. Señor, te pedimos perdón porque necesitamos tener esa vida de altar y muchos, Señor, todavía no han tomado en seriedad qué es una vida de altar. Yo te pido, te ruego, Dios, que hagas tu obra maravillosa en nosotros y que nos guíes y nos diriges en cada una de las decisiones que podamos tomar. Haremos tu voluntad porque tú, Señor, eres Dios sobre todas las cosas. Recibe la gloria, recibe la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes de su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les invita para que compartan este audio. Si esta enseñanza es de bendición para su vida, le dan dedos para arriba. Suscríbase a este canal. Dios te bendiga, Dios te guarde.